0: faut s'informer de ses droits, ses obligations, pour pas que le fisc vienne toquer à ta porte euh, après. Il euh, faut aussi anticiper les dépassements, parce qu'au départ, on a une petite activité, peut-être qu'on la teste, et on ne se rend pas compte que bah, plus ton chiffre d'affaires est grossi, plus tes obligations elles vont grossir. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance,
1: ce n'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour Virginia, euh, je suis heureuse de te recevoir sur le podcast. Bonjour Vanessa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Oui,
0: alors moi c'est Virginia, euh, je suis avocate, diplômée, donc j'ai fait des études de droit, droit des affaires et fiscalité et par la suite je me suis spécialisée en fiscalité. Donc je suis fiscaliste. Euh, côté perso, j'ai 32 ans, je suis maman de deux enfants, donc une petite fille et un petit garçon. Et euh, j'ai travaillé en tant que salariée pendant plusieurs années avant de, de, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, euh, je suis fiscaliste indépendante.
1: Ben écoute, félicitations, euh, moi je suis toujours contente quand je vois une femme euh, euh, indépendante à son compte euh, qui se lance euh, malgré la peur, malgré le risque. Donc tu es avocate, fiscaliste, maman, entrepreneur, comment est-ce que tu fais pour gérer tout cela
0: Alors c'est une vaste question je dirais, je ne sais pas si on gère vraiment tout, euh, mais moi ce que je dirais c'est vraiment que je me rattache à une bonne organisation, ça me permet d'anticiper, de me raccrocher un peu. Il euh, y a aussi beaucoup d'habitudes, de routines que j'essaye de mettre en place. Bon, Dans les faits, hein, ça ne se passe pas toujours comme prévu, mais voilà, il y a des aléas à gérer mais qui sont inévitables. Mais euh, dans l'ensemble, ça, ça roule plutôt bien.
1: Tu es également euh, la cofondatrice euh, de la page Instagram Je peux pas, j'ai Fisca. Euh, pourquoi est-ce que tu as créé ce média
0: alors, je me suis rendu compte que la fiscalité, c'était un, une matière qui était vraiment méconnue euh, des entrepreneurs, des gens en général et des, des, des entrepreneurs. Parfois, on pense que euh, la fiscalité, ça sert que pour optimiser quand on a beaucoup de revenus, alors que c'est pas vraiment ça dans les faits et que même une micro-entreprise qui génère pas de chiffre d'affaires, bah, elle a des obligations fiscales. Je pense à la CFE, à la déclaration à faire en fin d'année, etc. Et euh, voilà, je, je, je me suis rendu compte que c'était vraiment méconnu. Et en même temps, la fiscalité, elle est partout, que ce soit à titre personnel et professionnel. Et il faut s'intéresser. Et je sais que c'est indigeste. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un compte assez euh, au niveau des couleurs un peu girly, euh, au niveau du, du format un peu clair, simple, pour que ce soit accessible à tout le monde.
1: Franchement, je confirme, euh, ta page Insta, elle est hyper agréable à regarder. Je me suis baladée dessus avec plaisir. Euh, je trouve que euh, c'est une bonne chose ce que tu fais. On a vraiment besoin d'avoir des informations sur la fiscalité. Euh, pour ma part, euh, j'ai euh, plusieurs entreprises. Il y en a qui ont des sirettes, il y en a qui n'ont pas de sirettes, par exemple, euh, parce que je pars du principe qu'un projet euh, avec un client, euh, qui paye ou pas d'ailleurs, euh, c'est une entreprise et en fait, euh, le, le fait de de formaliser tout ça auprès d'un greffe, en fait, c'est juste une étape, tu vois. Mais pour moi, ce n'est pas forcément ça euh, qui, fonde, euh, qui fonde les bases euh, de l'entreprise en, en elle-même. Et, euh, et je me souviens, pour ma toute première boîte sur l'immobilier, un beau jour, j'ai reçu un document comme quoi je devais payer le CFE. C'est marrant que tu en parles. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc <rire> Donc, mais euh... <rire> Non, mais vraiment, j'étais dégoûtée. Je ne savais pas, je m'étais pas spécialement... Pourtant. Je suis très, euh, je suis très à fond sur la fiscalité du particulier, mais la fiscalité pro, euh, pas du tout. Donc, euh, du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je monte aussi en compétence sur ce sujet. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, ah, c ce serait cool de faire un épisode de, de podcast pour les oui. femmes qui viennent de se lancer, qui se sont lancées ou qui souhaitent se lancer. Comme ça, si on peut leur donner euh, toutes les pistes et toutes les idées euh, sur lesquelles elles peuvent euh, anticiper pour éviter de faire des des bêtises, euh, ce serait une bonne chose. Euh, ce qui m'emmène à la question, quels sont les enjeux d'après toi aujourd'hui autour de la thématique femmes, fiscalité et entrepreneuriat
0: Alors moi, je dirais vraiment que la fiscalité, il euh, y a un peu deux pans. Tu as le côté euh, contraignant, les obligations comme tu l'as dit, toutes les obligations que tu as et le côté un peu utile parce que tu peux aussi, aussi bien subir la fiscalité dans le sens... Euh, bah, conformité, etc. Mais tu peux aussi l'utiliser à ton avantage et je pense que les personnes ne euh, s'en rendent pas forcément compte. Donc vraiment, comme tu disais, c'est important de monter en compétence là-dessus et, euh, et de s'y intéresser. Euh, donc moi, je, dis, voilà, je dirais qu'il y avait vraiment deux aspects. L'aspect conformité, connaître ses obligations, comprendre le fonctionnement dans les grandes lignes hein, et, euh, pour ne pas prendre des risques. Et à côté stratégie, euh, savoir comment tu peux utiliser ta, la fiscalité au mieux pour payer l'impôt le plus juste L'objectif, ce n'est pas de ne pas payer d'impôts, euh, mais c'est de payer l'impôt le plus juste par rapport à ta situation et d'optimiser euh, comme tu le peux avec des règles qui sont légales. quoi.
1: Bah écoute, euh, j'aime beaucoup ta réponse. Euh, moi, pendant, les pendant longtemps, j'étais une ennemie des impôts. Mais vraiment, euh, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à payer l'euro d'impôts. Euh, je n'avais pas du tout anticipé. Autant dire que je mangeais des pommes de terre. <rire> je mangeais des pommes de terre à l'eau pendant six mois. <rire> ah, ça m'a fait tellement mal que je me suis dit, non, c'est plus possible, ça ne peut plus durer. Euh, donc, euh, du coup, j'ai mis en place des, euh, des stratégies. J'ai été voir des fiscalistes pour me faire accompagner. Et euh, je paye toujours beaucoup d'impôts, mais euh, je me suis rendu compte aussi, même si c'était évident, euh, que bah, les impôts ont une certaine utilité. C'est aussi une manière de redistribuer ce que, à l'univers, en fait, bon, Bien sûr, au oui. fisc, mais ce que, ce que l'univers te donne, tu vois, c'est aussi une manière, une fois que tu sors un peu de du moi qui veut tout garder un peu en mode radin, comme moi j'étais, euh, de dire qu'en fait non, cet argent, euh, bah, moi par exemple j'étais à l'école gratuite, donc c'est parce que des gens ont payé des impôts que je pouvais euh, faire des études euh, gratuitement, donc euh, finalement ce n'est pas une mauvaise chose. Le plus important, au lieu de pleurer sur le fait que tu payes des impôts, c'est essayer de payer des impôts justes, et si tu peux en fait euh, utiliser les ristournes fiscales pour investir dans des... Dans des sujets ou des supports qui t'intéressent, euh, ben, ça veut dire que quelque part, tu donnes aussi de la force à potentiellement d'autres entrepreneurs. C'est un cercle vertueux qui se crée. Et, euh, maintenant, ce n'est plus une mauvaise chose pour moi de payer beaucoup d'impôts.
0: Bah, c'est super. Je pense que bah, c'est vraiment la, la, le, la, la vision qu'il faut avoir. Et J'aime beaucoup cette vision et c'est ce que je partage. Donc, Je suis totalement d'accord avec toi. <rire>
1: Ben, écoute, la vision, ce fut le fruit de beaucoup de lectures, de méditations et de quelques pommes de terre. <rire> <rire> Ah. Donc, du coup, j'ai une autre question. Euh, tout le monde subit les impôts et déteste en même temps s'en occuper. Est-ce que tu aurais des astuces pour rendre la matière plus digeste Alors, justement, par
0: rapport à ça, bah, je pense qu'il faut s'informer. En fait, il faut être curieux, s'informer. Euh, il y a aussi un, un, un sujet, c'est que sur Internet, on trouve de tout. Donc, il faut aussi euh, voir si c'est des sources qui sont fiables. Mais voilà, trouver des sources simples et fiables, c'est vraiment le plus important. Euh, s'informer pourquoi c'est un je pense que c'est vraiment important parce que on va comprendre et ça va réduire ce sentiment un peu de négativité de peur parce que souvent quand plus la chose elle est inconnue plus elle nous fait peur et on grossit le problème alors que si tu avances pas à pas que tu es assez curieuse et que tu voilà t'essayes de comprendre un peu plus chaque jour bah forcément les les peurs elles vont elles vont se réduire puis disparaître. Donc, je pense que voilà, s'intéresser, s'informer, c'est très important. Euh, les sources, il faut essayer de voir des sources un peu officielles. Par exemple, service c'est un site qui est quand même assez bien. C'est simplifié, ça t'explique les règles. Je pense que ça, ça peut être bien. Et après, tu as des médias bah, comme je peux pas, fiscal qui peuvent te, te permettre de, de, de rester informé. C'est super intéressant, je pense.
1: Bah, c'est euh, bien ce que tu dis et je suis vraiment en accord. Euh, ce que je trouve dommage, c'est que les femmes, euh, surtout les femmes de notre communauté, donc je pense aux femmes racisées, on a tellement d'injonctions euh, sur les éléments, euh, je trouve, extérieurs. Comment prendre soin de nos cheveux Comment hydrater notre peau Comment euh, faire attention à la particularité de notre peau Et je trouve que, en fait, je n'ai jamais vu euh, ou très peu des médias ou des, des, des injonctions sur le fais attention à ton argent fais attention à ta fiscalité inspecte ta fiche de paix prépare ton entretien salarial tu vois et euh, c'est vraiment un peu mon, mon, mon cheval de bataille de me dire que euh, bah, comment est-ce que je peux essayer de sensibiliser au maximum les femmes sur ces éléments si importants mais qui finalement dans la vie de tous les jours prennent de place dans leurs préoccupations et euh, arrive au dernier moment, tu vois, genre les impôts, les gens, ils pensent euh, bah, soit à la fin de l'année euh, ou alors au mois de mai quand euh, le fisc euh, commence à t'envoyer des courriers en mode, ça y est, il faut remplir ta déclaration en ligne ou, ou papier. Euh, ouais. Donc, du coup, euh, tu travailles principalement auprès de qui euh, Qui sont tes clients, euh, des particuliers, des entrepreneurs Je crois que tu l'as dit, mais est-ce que tu peux détailler un peu plus oui, alors moi, je
0: me, je me suis plus concentrée sur les entrepreneurs parce que déjà, quand j'étais euh, en cabinet, c'était bah, principalement des entreprises. Donc, c'est l'expérience que j'avais. En plus, c'est voilà, ce que j'expliquais. C'était des, des, des grosses entreprises, donc des grosses considérations de fiscalité euh, euh, de business. Et donc, c'est pour ça que je me suis plutôt concentrée sur euh, cette partie-là, accompagner les entrepreneurs. En plus, je pense que c'est un public qui, bah, qui rentre dans... Dans cette vie de business et tout, euh, mais pas forcément, bah, comme tu le disais, pas forcément armé, pas forcément informé. Ils lancent leur boîte, ils ont leurs idées, donc tout ça c'est bien. Mais derrière, il y a toute cette machine qui se met en route sans forcément que tu sois informé. Et euh, je me suis dit voilà, les entrepreneurs, il y avait un vrai, un vrai besoin et ça se confirme, euh, ça se confirme aussi pour l'intérêt de, de mon contenu, etc. Après, la fiscalité personnelle, ça m'intéresse aussi beaucoup. C'est pour ça que j'ai créé un petit e-book, comme tu disais tout à l'heure, pour anticiper le fait de réduire ses impôts, parce que là, euh, ce n'est pas vraiment au mois d'avril qu'il faudra ce salaire s'alarmer, parce que ce sera déjà trop tard pour l'année 2022, les revenus 2022. Et si vous voulez réduire vos impôts 2022, bah c'est au, au titre de cette année-là, donc c'est au cours de cette année qu'il faut euh, investir, euh, utiliser les règles pour réduire ses impôts, etc. C'est vraiment à ce moment-là que c'est important. Après, ce sera bien d'y penser aussi au mois d'avril, mais ce sera pour
1: l'année 2023, du coup. Euh, ben écoute, moi, dans l'idéal, ce serait bien qu'on puisse créer euh, avec cet épisode un glossaire. Moi, je suis en train de travailler sur euh, des dossiers thématiques qui vont aider en fait les auditrices à aller plus loin. Euh, si jamais on pourra leur proposer euh, des pistes de réflexion, euh, comme 2022, euh, c'est trop tard. Euh, au moins durant l'année 2023, qu'elles puissent euh, mettre en place euh, des actions concrète et précise pour pouvoir anticiper et gérer la fiscalité euh, pour l'année à venir. Euh, donc, du coup, là, on va faire un petit focus sur les entrepreneurs. Euh, moi, ma question est, quand on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, il euh, ne faut pas faire comme Vanessa, c'est-à-dire se lancer, tout créer et puis après pleurer. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il faut faire alors, je dirais qu'il y a plusieurs étapes. Donc, il y a une partie un peu préparatoire. C'est pas
0: vraiment de la fiscalité, mais tu as, bah, ton, selon la boîte que tu lances, hein, je pense plutôt aux entrepreneurs, mais et ton étude de marché, comment tu te positionnes, tester un peu ton idée, euh, voilà, créer ton offre, euh, etc. Après, tu as la partie bah forcément euh, juridique, fiscale, parce que si tu veux vendre, il bah, y a une structure, tu peux pas vendre comme ça sans sans structure, donc il faut que tu saches euh, quelle structure euh, utiliser, quelles sont les obligations que tu as, euh, quel statut choisir, euh, quelles obligations, qu'est-ce que tu dois déclarer, etc. Et après, tu as l'aspect un peu... Euh, bah, ton, si tu as un client, tu commences à avoir un client, bah, leur, votre relation contractuelle, elle doit être aussi sécurisée et vous devez mettre en place bah, soit des contrats, soit des CGV, des conditions générales de vente. Voilà, je pense que c'est les trois étapes principales pour euh, quand tu veux te lancer des réflexes que tu, de, tu dois avoir. Quand tu parles de structure, est-ce que tu
1: peux détailler, s'il te plaît
0: euh, La structure, bah, ça va être… Je, pense, je dis structure parce que c'est soit, on en parlera juste après, mais tu peux soit exercer en tant qu'entreprise individuelle, soit en tant que société. Donc, c'est vraiment ça que j'appelle structure. C'est un cadre juridique, on va dire, dans lequel euh, exercer ton activité.
1: Merci pour ta réponse. Euh, Est-ce que tu peux expliquer simplement les principaux euh, régimes Quels sont les avantages de chacun, les risques et les points d'attention pour chacun de ces régimes
0: oui. Alors, du coup, les principaux régimes, Donc c'est un peu euh, ce que je disais. Soit tu peux euh, exercer ton activité en auto-entreprise ou en entreprise individuelle. Donc là, ça veut dire que c'est à ton nom propre à toi. Soit euh, créer une société et là, il y aura une personne morale derrière. C'est comme si c'est une personne qui est vraiment distincte de toi. Donc là, c'est vraiment les deux... Euh les deux distinctions. Et après, au niveau des impôts, bah, soit tu es imposé à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que euh, tes revenus rentrent dans ton, ta déclaration que tu fais annuelle et après, tu es soumis au barème progressif, etc. Soit euh, l'imposition, elle est faite au niveau de ta société, elle paye de l'impôt sur les sociétés et voilà, c'est un système qui est un peu différent. Euh, quels sont les avantages de chacun Je dirais que l'auto-entreprise, euh, c'est vraiment que c'est simple à créer, c'est assez souple, c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus, les micro-entreprises, ça, ça naît beaucoup en ce moment. Enfin, Tout le monde utilise ça, la plupart des personnes utilisent ça. Et euh, la société, bah, ça va être plus durable. En fait, sur le... je vais en venir un peu sur les points de risque et attention. Euh, la société, ça va être plus dur à mettre en place dans le sens où il va y avoir des statuts, une immatriculation. C'est plus lourd à mettre en place, mais ça sera plus durable dans le temps parce que selon tes chiffres, l'évolution de ton business, tu pourras rester dans cette structure-là. Alors que l'auto-entreprise, ça se crée facilement, mais euh, voilà, au bout d'un moment, tu vas peut-être te dire euh, je vais passer en société, donc ça va être en deux étapes. C'est plus simple au début, mais il y aura quand même ces deux étapes-là. Euh, sinon, les risques et points d'attention de chaque régime. Donc l'auto-entreprise, je dirais que voilà, c'est facile à créer et du coup, on n'a peut-être pas forcément conscience de, de ce que cela implique juridiquement, fiscalement. Comme tu disais tout à l'heure, tu n'es pas forcément au courant de tout ce qui t'attend. Donc, il faut vraiment euh, bah déjà s'assurer que c'est la bonne forme qui, qui convient selon sa situation. Il faut s'informer de ses droits, ses obligations pour ne pas que le fisc vienne toquer à ta porte euh, après. Il euh, faut aussi anticiper les dépassements parce qu'au départ, on a une petite activité, peut-être qu'on la teste et on se rend pas compte que bah, plus ton chiffre d'affaires est grossi plus tes obligations elles vont grossir tu peux sortir des seuils et avoir une de passer d'une gestion qui est simplifiée à une gestion qui est plus complexe donc voilà ce passage entre les deux faut voilà faut l'anticiper sinon pour le côté société euh, comme j'expliquais c'est un petit peu plus lourd la structure à mettre en place comme tu disais il y a un numéro de tirette euh, etc des une immatriculation à faire donc je pense qu'il faut s'entourer un peu pour la création pour voilà, anticiper les problèmes, euh, s'informer, pareil, sur ses droits-obligations. Et il euh, et y a aussi des frais. Euh, quand tu es en société, ça va être un peu plus de frais. C'est un peu plus coûteux qu'une micro-entreprise qui est plus simple à, à mettre en place.
1: Euh, je te remercie pour ta réponse. En effet, moi, j'ai commencé il y a cinq ans. Mon premier side business, j'étais auto-entrepreneur et euh, je faisais pas beaucoup de chiffres d'affaires, mais j'avais déjà limite euh, des impôts à payer. Je me souviens, à un moment, j'avais, j'avais encaissé un client 100 euros et j'avais quand même payé des impôts et j'étais là, mais really? 100 euros? <rire> et en fait, j'avais pas l'impression que finalement 100 euros, c'était une grosse somme, mais c'était quand même, euh, c'était quand même quelque chose. Et euh, du coup, dernièrement, euh, sur une de mes boîtes, j'ai créé du coup euh, une URL et, euh, et ouais, dès le début, j'ai dû, euh, bah, déjà, je suis passé par l'Egal Start euh, parce que ça me semblait compliqué, long et euh, donc déjà, je me suis fait accompagner et après, oui, oui j'ai fait appel à un comptable, euh, plus un fiscaliste pour gérer les autres boîtes. Euh, donc, euh, du coup, je, enfin, en tout cas, dans mon vécu d'entrepreneur, je suis Complètement d'accord avec ce que tu dis. Il faut se faire accompagner. Euh, si on n'a euh, pas envie de payer trop cher au début, bah il y a des il y a des entreprises en ligne qui, pour, qui font du, du travail euh, correct. Et puis après, oui. euh, il faut une fois que le chiffre d'affaires grossit, il faut aller voir des spécialistes parce que in fine, euh, c'est toujours bien de parler à des humains en fait quand on a des questions. Euh, les chatbots c'est super, mais <rire> c'est exactement ça. Il euh, y a un autre sujet que j'aurais voulu euh, aborder avec toi, euh, qui est euh, la TVA. Parce que quand moi, j'étais auto-entrepreneur la TVA, ce n'était pas quelque chose que je connaissais. Euh, mais du coup, quand je suis passée euh, sur mon URL, euh, j'ai dû, euh, dû gérer la TVA quand je fais mes factures. Donc, euh, comment appréhender… Euh... D'ailleurs, personnellement, je suis… Enfin, vu que j'ai un, un petit problème avec l'administratif, je ne suis pas trop fan euh, de l'administratif, mais je sais que c'est important. Mais euh, par exemple, j'ai fait le choix euh, d'avoir une TVA mensuelle, donc de, de faire mes déclarations au mois. Et, euh, et moi, je sais que j'avais fait ce choix-là parce que je sais que je suis nulle pour ce genre de choses. Et euh, la dernière fois, j'avais pris un café avec une amie à moi qui avait, je crois qu'elle avait sa boîte depuis plus d'un an. Et elle s'est retrouvée, en fait, à devoir... Euh, elle, a, elle, elle avait choisi, je crois, à l'année et elle s'est retrouvée à devoir payer la TVA à l'année. Je ne sais pas de quel montant il s'agissait, mais elle était tellement mal que <rire> je me suis dit, il faut qu'on en parle de ce truc. Bah Justement, oui, je vais en parler, donc c'est très bien. Donc, du coup, la question, c'est comment appréhender euh, la TVA en tant qu'entrepreneur oui, alors du coup,
0: ce qu'il faut, un, les, les points principaux euh, qu'il faut savoir, c'est un peu le fonctionnement. D'abord, le fait que la TVA, normalement, si vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas censé la payer, c'est censé être un impôt qui est neutre et qui est payé par les consommateurs. Donc ça, on pourra peut-être le mettre dans le glossaire. Euh, donc votre euh, mission, entre guillemets, c'est de collecter euh, la TVA auprès de vos clients et de la reverser à l'État. Vous n'avez que ça à faire et normalement, c'est neutre. Vous n'avez rien à payer, vous euh, par rapport à votre business. Mais après, il y a différents régimes. Donc, soit on est en franchise de TVA, ça veut dire qu'on n'est pas soumis à la TVA. Le réel, être au réel, ça veut dire que cette fois-ci, on va déduire toutes ces charges et on va facturer de la TVA à ses clients. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à collecter la TVA et à la reverser. Et dans ce côté euh, soumis à la TVA au réel, soit c'est simplifié, c'est-à-dire qu'on a des, une, des déclarations qui sont moins... Euh, Moins régulière, soit euh, on est vraiment au réel euh, normal et là on a des déclarations qui sont euh, plus régulières. Et il faut aussi savoir en matière de TVA, parce que c'est un peu compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'exonérations selon son activité, par exemple. Euh, je parlais avec une euh, naturopathe, si je dis pas de bêtises, et euh, qui, qui, était, euh, qui était pas soumise à TVA au niveau de son, enfin, qui avait une exonération par rapport à ça. Enfin, les médecins elles, sont exonérés aussi TVA. Ça dépend. Il faut, faut, faut vraiment s'intéresser à son activité et savoir s'il n'y a pas une règle particulière. Parce que tout ce qui est soins, etc., par exemple, c'est exonéré pour info. Donc, voilà, bien ce. Se, se renseigner sur son activité et les règles particulières, parce qu'en fiscalité, il y a une règle et 500 exceptions. Et le, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est en franchise de TVA, normalement, c'est pas à nous de payer la TVA, c'est au consommateurs. Mais si vous en facturez pas à vos clients, bah c'est vous qui payez, c'est-à-dire que vous pouvez pas déduire la TVA sur vos achats. C'est un peu compliqué à comprendre. Par exemple, moi, si euh, je suis pas soumise à TVA, je n'en facture pas à mes clients. Donc, je lui facture 10 euh, hors taxe. Mais par contre, si moi, j'ai des coûts, c'est-à-dire que je sais pas, je paye un Canva Pro, euh, des autres euh, prestataires, etc., je ne pourrais pas déduire ma TVA. C'est-à-dire que c'est moi qui vais la payer, mais cette fois-ci, euh, de ma poche. Donc, voilà, ce sera plus neutre. Donc, c'est bien de ne pas être soumis à TVA, mais euh, voilà, du coup, c'est nous
1: qui la payons sur nos propres achats. Et du coup, euh, concernant la… D'abord, je voulais te remercier parce que tu m'as corrigé quand je disais que du, euh, je payais la TVA. En effet, sur mes factures, en fait, je collecte la TVA et après, mon comptable euh, se charge de rendre à César ce qui appartient à César, donc euh, aux impôts. <rire> et euh, du coup, concernant la TVA, quelles sont les bonnes pratiques à adopter et les choses à éviter alors il y a deux
0: choses. Euh, déjà les factures parce qu'il faut faire attention. Il y a plein de mentions qui sont obligatoires et même si on n'est pas soumis à TVA, on peut avoir des mentions obligatoires à à, à poser sur sa facture. Donc ça c'est vraiment un réflexe qu'il faut avoir. Euh, voilà. Si vous êtes euh, en franchise de TVA, certes il n'y a rien à collecter, mais vous devez. Il y a une petite mention qui dit euh, TVA non applicable en vertu de tel article parce que vous devez préciser en vertu de quel article vous n'êtes pas soumis à TVA. Donc ça, c'est un des points, je pense, euh, important. Et après, comme on disait comme je voulais dire, c'était la gestion de la trésorerie parce qu'il faut bien comprendre, et ça, j'ai vu en fait que ce n'était pas très clair, bien comprendre que quand votre client vous paye et qu'il y a de la TVA, donc il vous paye un prix TTC, c'est comme s'il y a une partie qui est à vous et une partie qui n'est pas à vous. Et je pense que ça, c'est bien de le comprendre tout de suite parce que si on pense que tout cet argent est à nous, le jour où il faut, comme as ton ami, redonner, là, on pleure, on se dit, mais comment ça, je dois donner tout ça? Mais en fait, c'est juste que c'était pas, c'était pas à nous depuis le départ, en fait. Donc, c'est vraiment le réflexe de dire, moi, j'ai le hors-taxe, c'est ce qui me revient. Et la TVA, c'est pas à moi. Même si je la garde toute l'année, donc ça, ça peut aussi prêter à confusion, euh, c'est que ça reste pas à moi. Il va falloir la, la reverser. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien aussi quand on n'est pas trop dans la gestion, on, voilà, si c'est un peu compliqué, vaut mieux être, c'est plus contraignant, mais vaut mieux déclarer mensuellement. Comme ça, tous les mois, tu prends ta part, tu donnes la part de César, comme tu
1: disais, et au moins, tu sais que tu es tranquille, quoi. Tu dors sur tes deux oreilles. Non mais c'est un point hyper important euh, parce que moi je me rappelle euh, d'une des premières factures que j'ai fait. Avant j'étais en portage donc c'était pas vraiment moi qui, euh, qui facturais directement aux clients c'était une société intermédiaire. Donc quand j'ai créé ma propre structure et que j'ai fait ma première facture, euh, ben, j'avais eu 2000 euros de TVA mais il fallait voir comment je faisais la danse de la victoire dans mon salon. J'avais pas, <rire> <compris> que... <rire> pas compris que j'avais pas compris qu'en fait cet argent il allait repartir. Pourtant la fiscalité je connais et je savais que la TVA elle allait repartir mais tu sais quand tu reçois en plus de 1000 euros et que... Écoute tu t'y attendais pas forcément et tu sais que tu vas le rendre potentiellement dans quelques mois parce qu'en plus, tout n'était pas bien réglé. Ah, j'avais déjà plein d'idées de ce que j'allais pouvoir faire de ces 2000 euros et il a fallu quand même un petit temps de pause pour que je me dise non, non, Vanessa, c'est la TVA, ce n'est pas ton argent. Euh, même déjà, ton chiffre d'affaires, là, pas tout, tout là n'est pas à toi. Mais en plus, euh, surtout cette partie, il ne faut pas du tout mettre tes yeux dessus, en fait. Donc, non, euh, ça. merci beaucoup pour ton, pour ton warning. Et euh, okay. si, on, si on passe à la partie fiscalité et patrimoine des entrepreneurs, moi, j'ai une petite question. Quels sont les éléments auxquels faire attention quand on est entrepreneur et on veut créer ou conserver son patrimoine Alors ça, il y avait un gros sujet là-dessus
0: avant, euh, parce que quand tu étais en micro-entreprise notamment, ton patrimoine professionnel et personnel, tout était mélangé et on pouvait venir saisir tes biens personnels pour tes créances professionnelles. Donc ça, c'était vraiment un gros point, un gros risque. fallait faire des déclarations d'insécitabilité, etc. Mais maintenant, euh, c'est plus comme ça. Depuis le 15 mai là, 2022, depuis cette année, ils essayent vraiment de faciliter l'entrepreneuriat, euh, Voilà, rassurer un peu les gens. Et euh, maintenant, le patrimoine pro et perso, il est vraiment de manière automatique, euh, distinct, vraiment séparé. Et euh, tu peux, euh, tes créanciers ils peuvent venir te voir que pour les biens qui sont liés à ton activité professionnelle. Donc, tu vois, par exemple, ta maison, euh, tu es, es vraiment assuré que ta maison, il euh, n'y a pas de souci là-dessus, elle ne va pas être saisie pour euh, des biens, euh, pour des créances professionnelles. Euh, sinon, et donc mon autre point aussi, c'était, euh, bah voilà, il y a vraiment un sujet, on, on essaye toujours de vouloir gagner plus, gagner plus, gagner plus, mais parfois il y a notre structure, la façon de les, ou les choix qu'on a fait qui font qu'on perd de l'argent. Donc, c'est comme si tu avais une bourse, tu essaies de la remplir, mais il y a un, y a un trou, à les percer et ça va quand même partir. Donc, je pense que c'est bien de se poser, de consolider un peu la structure de son business et ensuite se dire que tu vas gagner de l'argent. Donc, vraiment, c'est important. Des fois, je sais que c'est un coup hein, de se faire accompagner, etc., mais sur le long terme, c'est vraiment, vraiment très important. C'est un investissement, en fait. On se
1: concentrent souvent sur le comment gagner plus, alors qu'il est aussi important d'éviter de, de, de s'appauvrir bêtement. Et, euh, et euh, toutes ces, ces dépenses-là qui sont parfois embêtantes, faire appel à un comptable, faire appel à un fiscaliste, ben, en fait, c'est des investissements parfois indispensables pour la sérénité, de, de la pérennité de ton business, en fait. Donc, oui. euh, c'est d'ailleurs pour ça que je fais intervenir des femmes comme toi. J'ai aussi besoin d'échanger de, avec des, des juristes parce que je pense que vraiment, plus les femmes... Euh, qui veulent entreprendre auront les informations, mieux elles seront armées pour pouvoir avoir un business pérenne et solide, en fait. Exactement. Bah
0: voilà, c'est moi, c'est vraiment mon, mon objectif, euh, on va dire ma mission. Euh, donc, c'est pour ça que je veux vraiment accompagner les entrepreneurs pour qu'ils mettent en place des bases solides et, euh, et après répondre aussi à leurs questions. Donc, c'est pour ça que j'ai monté un accompagnement qui est un peu mixte. En fait, il y a une partie euh, formation parce que je pense qu'il faut transmettre les informations essentielles les bases la personne pour qu'elle soit autonome faut vraiment qu'il y ait une transmission et après il y a le côté où vraiment je t'accompagne et comme tu disais tout à l'heure être avec un être humain qui t'explique les choses qui te, qui répond à tes questions bah ça c'est vraiment un gros plus donc cet accompagnement euh, voilà, je pense que il est utile certes c'est un coût, c'est un investissement mais pour une grosse tranquillité derrière quoi. donc si ça intéresse certaines personnes n'hésitez pas à me contacter
1: Parlons un peu plus en détail de ton offre, tu as créé euh, donc, euh, quelques produits pour euh, accompagner les femmes sur ces thématiques, donc euh, j'ai cru lire que tu avais créé un workbook, euh, de quoi parle ce workbook, euh, quelle est euh, l'utilité et euh, à quel moment les femmes euh, devraient euh, l'acheter et s'en servir Alors il y a deux choses, donc, il y a un e-book, ça
0: c'est vraiment pour les tout le monde, les entrepreneurs et les, les particuliers pour réduire leurs impôts. Donc ça, on mettra en barre d'infos quelque part le lien pour ça. Donc c'est toutes, toutes les règles, toutes les niches fiscales que les gens utilisent pour réduire leurs impôts parce que parfois, on ne on sait pas comment les gens font pour réduire leurs impôts. Mais voilà, comme tu disais, le but, ce n'est pas de s'appauvrir bêtement. Il y a des règles qui sont là et qu'il faut les utiliser tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un condensé de toutes les niches fiscales et sinon après euh, moi mon accompagnement ça va être plutôt euh, une formation en ligne et un accompagnement euh, un suivi avec moi. Donc euh, ça c'est à partir de enfin à qui ça s'adresse c'est aussi bien à des personnes qui se lancent et qui ont envie tout de suite de bah de savoir quoi faire, comment euh, ce que je dis ce qu'on disait tout à l'heure un peu le les bases de son business, les, enfin voilà créer ses, les bases de son business aussi bien sur le côté idée projet, sur le côté juridique fiscal, savoir quoi faire par rapport à sa situation parce que vraiment toute situation tout dépend de la situation, on peut pas dire ça c'est super ça c'est pas bien. C'est jamais comme ça. C'est vraiment lié à ton activité, à tes spécificités, et ça on le voit ensemble. Je t'accompagne et je t'explique, euh, voilà, quoi faire. Je t'accompagne dans tes choix, quoi, fiscaux et, et juridiques. Et il y a toute une partie de suivi. Donc je te suis aussi pendant six mois. Donc euh, je rentre un peu dans ton business et je suis à tes côtés pour répondre à tes questions, euh, expliquer les choses, etc. Vraiment c'est un accompagnement euh, sur du long terme, on va dire sur six mois.
1: Ok, euh, bah Écoute, merci pour ta réponse. Euh, la prochaine question, tu m'as un peu prévenu que l'on ne, on on ne pourra pas creuser cette question parce qu'en fait, euh, elle mérite un épisode. Euh, mais j'aimerais bien que, que l'on puisse quand même euh, analyser certaines pistes et euh, pourquoi pas euh, euh, faire après cet épisode euh, pour aller plus en profondeur. La question est, quelle est la place du conjoint dans tout ça quelles sont les bonnes pratiques euh, à adopter quand on a un partenaire en matière de fiscalité, d'entrepreneuriat et de patrimoine et quelles sont les erreurs à éviter Oui, donc c'est ce que je disais, ça c'est vraiment une, un, une problématique qui va
0: être à la, à la frontière, je dirais, c'est même plus du droit des sociétés euh, parce que c'est vrai que quand, euh, bah, quand on crée quelque chose, une entreprise, c'est de la création de valeur ça rentre dans notre patrimoine personnel et euh, tout va dépendre un peu de notre statut, euh, notre statut matrimonial. Ça c'est qu'est-ce que c'est En fait c'est le fait soit d'être ça on s'en rend pas forcément compte. C'est un peu comme tout le reste en fait. Tu te maries euh, donc tu sais pas trop que tu es en train de t'engager sous certaines comment dire règles juridiques alors que si tu ne fais rien tu vas être en, en régime de la communauté donc c'est à dire que tout euh, tous vos, vos patrimoines sont euh, dans le même sac, entre guillemets. Et donc, si tu crées une société et qu'elle grossit, qu'elle prend de la valeur, bah, ça rentre dans le sac et après, tu peux euh, te retrouver à devoir rendre des comptes en cas de divorce, etc. Et ça peut être compliqué. Alors, euh, les choses à éviter, donc voilà, c'est vraiment, je dirais, de, de s'engager, euh, faire les choses sans s'informer, sans encore une fois, pour ne euh, pas pleurer après. <rire> Il y a aussi, on peut être radical et se dire, euh, non, moi, je préfère vraiment que c'est ma boîte, c'est moi qui m'y investis, etc. Je préfère faire un contrat de mariage. Ce contrat de mariage, c'est euh, le fait d'être en séparation de biens. C'est, voilà, chacun a son patrimoine. Euh, comme ça, on sait que s'il y a un problème, euh, etc., il n'y a pas de souci. Et euh, voilà, c'est ça peut être une sécurité que, que les entrepreneurs peuvent... Euh, prendre après je sais que voilà à titre personnel parfois ça peut être un peu compliqué de dire à la personne avec qui on se marie euh, bon ben bah, on va signer un, un contrat parce que voilà forcément ça anticipe des choses pas forcément positives donc c'est peut-être un peu compliqué mais je pense que faire un petit panorama de toutes les situations selon les, les sociétés selon les régimes matrimoniaux et tout euh, prendre un petit peu de temps pour ça ça peut être bien et comme tu disais sensibiliser euh, les personnes parce que ça aussi je pense que c'est ça doit, ça doit amener beaucoup de surprises. Pas forcément bonnes.
1: <rire> non, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, cette histoire de contrat de mariage, j'en ai vu sur des pages Facebook, des gens pleurer. Pourquoi il veut mettre un contrat de mariage Est-ce qu'il m'aime Est-ce qu'il ne m'aime pas euh, C'est vrai que c'est un sujet assez délicat, mais quand on crée de la valeur, euh, c'est un, une question qu'il faut se poser, en fait. Et euh, c'est toujours important, quand on prend un engagement, de prendre un engagement en toute connaissance de cause, euh, parce que si jamais euh, tu t'es marié euh, par amour et que tu as signé zéro contrat et que tu te retrouves à devoir céder une part de ta société quand tu divorces par, pour X raisons, euh, ça peut faire mal euh, si tu ne savais pas. Donc, euh, franchement, merci de nous avoir euh, alertés sur le sujet euh, et euh, franchement, c'est avec plaisir que je ferai un épisode qui ne parlera que de ça. Euh, mmh. Donc, du coup, là, on arrive déjà à la fin. Euh, j'ai regardé ta page et j'avais bien aimé ton poste à destination des étudiants. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils euh, basés sur ton expérience à donner aux jeunes femmes qui nous écoutent
0: Oui, bah alors moi, il faut savoir que j'ai eu des débuts en tant qu'étudiante un peu compliqués <rire> parce que bah, j'ai redoublé plusieurs fois, je n'avais pas vraiment les bonnes méthodes de travail et j'avais aussi pas mal de croyances limitantes, etc. Donc, j'étais plutôt en échec au départ. Et après les choses ont changé, j'ai 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 su entre guillemets euh, bah, rectifier le tir et de et donner un autre euh, une autre direction à mon histoire. Et vraiment ce que ce que j'ai envie de partager, c'est de croire en soi. Euh, que j'allais dire, tout est une question de travail. Je ne sais pas si c'est vraiment tout, mais il y a une grosse partie qui est liée au travail et aux méthodes. Ça, c'est très important parce que moi, j'avais la croyance, je me disais non, mais les personnes qui réussissent, elles sont juste plus intelligentes et en gros, moi, je ne le suis pas et c'est pour ça que je ne réussis pas. Alors que pas du tout, je n'étais pas après plus intelligente, c'est juste que bah, je me suis mise à travailler, tout simplement travailler comme il fallait. Et j'avais, j'ai acquis des bonnes méthodes de travail qui ont fait que j'ai, j'ai réussi. Après, j'ai commencé à avoir des mentions, j'ai eu un très bon master 2 et j'ai eu mon, enfin, j'ai passé le concours d'avocat que j'ai obtenu, etc. Et j'étais, en fait, finalement, la même personne. Donc, c'est vraiment se dire que c'est accessible, que c'est donné, ça peut être donné à tout le monde. Et euh, voilà, ne pas s'autocensurer J'avais une, une prof, là, qui, a, qui avait dit ça parce que, par exemple, juste pour la petite histoire, moi, je voulais un, un Master 2 qui était vraiment, hein, par rapport à mon dossier, c'était impossible à avoir. Je me disais moi-même, mais je vais même pas oser postuler. C'est limite, je devrais avoir honte de postuler. Et j'ai je suis quand même allée à cette réunion d'information. Et elle a dit, ne vous auto-censurez pas. Et moi, tu vois, je suis beaucoup sur les signes, euh, l'intuition et tout. Et je l'ai vraiment pris personnellement, tu vois. Je me suis dit... Si je m'écoute, moi, je m'auto-censure tout de suite et je postule pas. Mais comme elle l'a dit ça, cette phrase, tu vois, elle m'a marquée des années après. Je me suis dit, elle a raison, je vais, je vais essayer de postuler, on verra bien. Et après, moi, bon, j'étais en liste d'attente quand même parce que bah, mon dossier était moins bon que d'autres parce que c'est vraiment les meilleurs de la fac qui étaient euh, pris. Mais j'étais en liste d'attente et après, il y a eu plein de désistements et j'ai fini par intégrer ce Master 2, tu vois, donc... Heureusement que je me suis pas auto-censurée et que j'ai écouté ce conseil et voilà et par la suite j'ai réussi mon concours cette fois-ci bah voilà toute seule donc j'avais les capacités je pouvais faire tout ça j'avais tout ça en moi c'est juste que voilà j'étais pas encore consciente peut-être de mon potentiel j'avais pas les bonnes méthodes de travail et voilà si c'est votre rêve vraiment donnez-vous à fond c'est possible et voilà après voilà c'est vraiment aussi savoir si c'est son rêve parce que je sais que aussi aimer ce qu'on fait, je pense. Moi, je voilà, j'aimais quand même ce que je faisais, parce qu'à un moment, je réussissais pas. Je me disais, mais bon, est-ce que vraiment, il faut que je continue là-dedans ou pas Et je me disais, mais non, moi, j'aime bien. C'est juste que, bon, j'y arrive pas, j'ai pas des bonnes notes, mais j'aime bien le sujet, j'aime bien. Je trouve ça intéressant, voilà. Et c'est vraiment le fait d'aimer ce que je faisais qui a fait que j'ai tenu, tu vois. Et vraiment, la première chose, c'est aimer ce qu'on fait et après, vraiment, croyez en vous parce que c'est possible, quoi.
1: Ben écoute, euh, je trouve que c'est un excellent mot de la fin, euh, ça me fait encore plus plaisir euh, de te voir intervenir sur ce podcast. Euh, confidence pour confidence, moi je suis une outsider depuis toujours, euh, j'ai redoublé ma quatrième, toute ma vie on m'a répété que j'étais bête, plus que bête, <rire> même au lycée euh, j'étais à un doigt de passer en première et euh, j'ai tellement travaillé comme une folle que finalement euh, j'ai eu mon bac avec mention et euh, j'ai intégré euh bah, l'une des meilleures prépas de la région à l'époque et euh, c'est vrai que j'ai compris assez tôt euh, à l'époque j'avais 16-17 ans, ans que si tu crois pas en toi, déjà c'est pas les autres qui vont croire en toi, euh, que rien n'est impossible, il faut se battre pour, euh, pour pouvoir atteindre ses rêves et que euh, la phrase que tu as dit qui est ne, ne vous auto-censurez pas je me suis censurée mais pendant tellement d'années et en plus tu sais il y a toujours les autres qui viennent qui t'expliquer, viennent oui mais non mais n'y arrives pas, ça veut dire que c'est pas pour toi, pourquoi oui. tu <rire> Donc, euh... <rire> je, je vois personne
0: dans, dans tout, hein, dans l'entreprise, toutes ces personnes qui, qui sont toujours les premières à, à, te, à, à formuler toutes ces croyances limitantes, cette négativité, ouais. mais vraiment, n'écoutez pas aussi euh, ce truc-là, n'écoutez pas si vraiment c'est ce que vous voulez, n'écoutez pas les gens, quoi, parce que. C'est pas toujours bienveillant. Bien, J'allais dire, c'est pas toujours bienveillant. Bien, bien, et parfois, c'est des personnes qui ont ses propres limites. C'est leur limite à eux, en fait. On ne peut pas leur en vouloir, c'est leur histoire, c'est leur limite. Mais il ne faut pas les absorber. En fait, il faut vraiment euh, faire la part des choses et pas et pas écouter. Quoi.
1: Franchement, je suis heureuse de conclure sur un épisode sur la fiscalité euh, par l'idée de se dire que euh, pour atteindre ses objectifs, le plus important, c'est d'être aligné avec soi-même et avec ce qu'on aime faire. Merci beaucoup Virginia pour ton intervention. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. A bientôt, bisous